0: Ja, ich möchte euch auch von meiner Stelle aus ganz herzlich willkommen heißen. Wie der Klaus schon gesagt hat, es ist natürlich eine ganz andere Situation heute Morgen. Ich möchte auch alle Zuschauer willkommen heißen, die auch dann den Online-Gottesdienst erleben dürfen. Und ich war vor zwei Wochen in Babenhausen, haben wir den ersten Gottesdienst gehabt. Und es war auch am Anfang etwas komisch. Aber der vergangene Sonntag war schon viel besser. Also ich glaube, dass wir auch die Chance haben, die Möglichkeit haben, uns da schnell darauf einzustellen, auch wenn es nicht so ist, wie wir das gewöhnt sind, gerade auch, wenn wir doch sehr persönlich mit Einzelnen verbunden sind und das kann leider nicht so stattfinden. Aber ich denke, wir können uns auch äh, das bewusst machen, dass Gott selber da ist und eine Legion von Engeln. Also die ganzen Plätze sind besetzt. Dürft ihr davon ausgehen. Das sagt die Bibel auch, dass Gott da ist und dass er mit seinen Engeln da ist und immer auch aufmerksam zuschaut und zuhört, was in seiner Gemeinde geschieht. Ich möchte natürlich heute das Thema dann aufgreifen und mit dem Thema beginnen. Du darfst schon mal starten. Heiliger Geist ist natürlich Pfingsten. Und ich habe heute ein besonderes Anliegen und zwar Gott, Gott, möchte in dir wohnen, nicht nur Besucher sein, Gott möchte in dir wohnen. Das wird heute der Schwerpunkt sein, ich werde aus Johannes 14 da einige Verse im Anfang durchgehen und dann stärker auf das eingehen, dass Gott in uns wohnen will. Ich persönlich glaube, dass wir das noch nicht erfasst haben, was das letztlich bedeutet, ich auch noch nicht. Aber je mehr wir das im Glauben erfassen, umso mehr wird es Auswirkungen auf unser Leben haben. Also wir beginnen. Johannes 14, Abschiedsrede Jesu. Also sie sind am Abend zusammen vor der Kreuzigung und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinen Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Tolle Aussage, größere Werke tun als Jesus. Dann sagt man, ja, kann man das wirklich? Petrus stand auf, hat predigt, 3000 haben sich bekehrt bzw. taufen lassen. Größere Werke, das Werk Jesu, das Werk Gottes ist ganz stark auf Bekehrung ausgerichtet und auf das, dass Menschen ihn kennenlernen. Werk Gottes, Jüngerschaft, Gemeindebau, das ist alles Werk Gottes. Das hat Jesus in der Weise gar nicht so machen können, wie wir die Jahrhunderte hindurch. Also, aber wer an mich glaubt, das hängt mit dem Glauben an Jesus zusammen. Also einfach der erste Punkt, je mehr wir glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und Jesus musste es seinen Jüngern auch deutlich machen, das war nicht so klar für sie, und darum ist die Abschiedsrede ganz stark, wo er sagt, Leute, ihr müsst jetzt kapieren. Ich bin der Sohn Gottes und wer mich sieht, sieht den Vater. Also, jetzt gehen wir weiter. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen Beistand, da kommen noch drauf, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wichtiger Punkt. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Interessante Aussage, ich komme zu euch. Vers 18, jetzt geht es noch weiter, ich gehe weiter auf 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Tolle Aussagen, wir werden weiter darauf eingehen. Also die Sendung des Heiligen Geistes und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, griechisch Parakletos, was auch bedeutet Fürsprecher, Helfer, wie der zur Unterstützung herbeigerufene Advokat, Anwalt, Rechtsanwalt. Er wird uns einen Beistand geben, der in allem uns beisteht. Beistand ist Personal, ist nicht nur eine Kraft, der in allem uns beisteht, am Beistand einen Fürsprecher, einen Helfer. Und letztlich ist es Jesus, der unsichtbare Jesus, dass er im Heiligen Geist mitkommt und Jesus hat den Jüngern in allem beigestanden. Er hat sie getröstet, er hat sie ermutigt, er hat sie aufgebaut. Er war einfach ihr Beistand. Er war derjenige, der ihnen in allem geholfen hat. Wenn sie Angriffe bekommen haben, hat er sich vorne hingestellt und er hat versucht, es abzuwehren und er hat versucht, es aufzufangen. Von daher ist es wichtig, dass wir wissen, der Heilige Geist, der Beistand, der Fürsprecher, der Helfer, der Rechtsanwalt, der vertritt unsere Sache. Er vertritt unsere Sache. Er vertritt uns selber, und er möchte uns wirklich auch da ganz klar unterstützen in allem, was Gott uns gegeben hat. Beistand ist was ganz Besonderes. Also im Alltag, in allem, du wirst, der Beistand, der ist da. Er will dir beistehen, er will dich aufhelfen, gerade auch jetzt in der schwierigen Corona-Zeit. Er will dir auch Ermutigung schenken. Ich werde noch weiter darauf eingehen. Ich habe hier ein Bild dabei, das, er, das er ein bisschen illustrieren soll. Beistand. Also du bist das Kind, das Kleine. Und der Beistand, der ist immer da. Und der Beistand ist viel größer als du. Der Beistand kennt dein Leben. Der Helfer ist derjenige, der dich unterstützt, der in allem wirklich da ist und der dir durch das Leben hindurch helfen will, als Nachfolger in der Arbeit helfen will, der auch den Unternehmer helfen will, gerade auch jetzt in der schwierigen Situation, den Eltern, wenn sie ihre Kinder unterweisen und an ihre Grenzen kommen, er will dir helfen. Er will dir beistehen, er will dir Trost geben, er will dir Geduld geben, er will dir Weisheit geben. Er will da mit in deinem Leben sein und dich wirklich unterstützen und er freut sich, er macht es gerne, das ist wichtig, er macht es gerne. Und er macht es gerne, dass er dich unterstützt in deiner Lebenssituation, Vielleicht auch, wenn du krank bist oder wenn du in Not bist, wenn du Trauer erlebt hast. Er will dich trösten, er will dort da sein, ganz besonders. Ich gehe jetzt weiter vom Heiligen Geist, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein den Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, der Heilige Geist wird oft als Taube dargestellt oder Feuer oder Wasser, ganz unterschiedliche Symbole. Taube steht für Reinheit, Taube steht für Einfalt. Der Heilige Geist ist, Heilige Geist ist nicht listig, er ist, sehr, ist total ehrlich, total rein, total klar. Also wenn jemand so eine Vorstellung hat, Gott oder der Heilige Geist wären irgendwie hinterfotzig oder sonst irgendwas, das stimmt überhaupt nicht. Gerade das Bild der Taube soll das mit auch verdeutlichen. Der Geist der Reinheit. Natürlich will der Geist der Reinheit nicht auf dem Misthaufen wohnen, das ist eine andere Sache. Also wenn der Heilige Geist in dich kommt, der wird auch Dinge aufdecken und aufräumen, weil er der Geist der Wahrheit ist. Er wird die Wahrheit Gottes, des Evangeliums, in dein Leben bringen, er möchte auch das Evangelium zeigen, wie es wirklich ist. Er möchte all die Wahrheit, die auch im Wesen Gottes steckt, wer Gott ist, was er mit dir vorhat, was seine Ziele sind. Für uns als Gemeinde, er will das uns alles zeigen. Er ist der Geist der Wahrheit. Er kennt die Tiefen Gottes, der Geist der Wahrheit. Ohne Heiligen Geist werden wir Jesus und Gott nur bedenken, nur bedingt erkennen können. Im Römer 1 steht es, dass wir mit unserem Verstand, mit unserem Nus, mit unserem Verstand, Gott in der Schöpfung erkennen können. Jeder Mensch kann Gott in der Schöpfung erkennen. Wir haben sozusagen schon ein grobes Erkenntnisraster, aber je mehr wir von Gott erkennen wollen, das Evangelium noch tiefer verstehen wollen, die Heilsgeschichte noch, noch tiefer verstehen müssen, brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir das, das er in alle Wahrheit führt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Ich habe hier habe ich ein riesiges Bücherregal. Der Heilige Geist weiß alles über Gott. Er wird euch alles lehren. Und das ist schon wichtig, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist um die Bibel, um das Wort Gottes zu verstehen. Er ist der Lehrer des Wort, Wortes Gottes. Er ist der Lehrer des Wortes Gottes. Ohne Heiligen Geist, und das sehen wir in der ganzen Kirchengeschichte und sehen wir auch äh, immer wieder auch in unserem Umfeld, wer den Heiligen Geist nicht hat, der bleibt beim Bibellesen in der Oberfläche. Da ist die Bibel ein soziales Buch. Es wird nicht groß tiefer gehen, dass man vergleicht mit anderen religionswissenschaftlichen Büchern. Aber wer den Heiligen Geist hat, der wird das Tiefere verstehen, was Gott damit aussagen will. Der wird das Tiefere verstehen, er ist der Lehrer, der Heilige Geist ist unser Lehrer und er wird das Wesen Gottes wirklich darstellen, wie es wirklich ist. Jeder von uns hat unterschiedliche Vorstellungen von Gott, da muss Gott oft korrigieren, aber je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr wir den Heiligen Geist bitten, umso mehr zeigt er, wer der Vater ist, wer der Sohn ist und wer der Heilige Geist ist was der Vater vorhat, was er getan hat im Alten Testament, was Jesus getan hat in den Evangelien, was er gesagt hat. Und er wird seine Werte mehr und mehr erkennen, aber auch seine Ziele. Wenn du die Ziele Gottes für dein Leben erkennen willst, dann lass dich darauf ein und bitte Gott, dass er die mehr und mehr zeigen soll. Bitte den Heiligen Geist, dass er mehr und mehr das zeigen soll, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und er weiß wirklich, da, wie gesagt, die Bücherregale, er weiß alles. Du kannst ihm keine Frage stellen, die er nicht beantworten könnte. Der Heilige Geist weiß alles. Jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Sendung des Heiligen Geistes, das dreifache Kommen Gottes. Wenn jemand mich liebt, ganz wichtige Aussage, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das sagt er in diesem Zusammenhang. Jesus sagt, er wird den Beistand senden. Und dann in diesem Zusammenhang sagt er, dass er selber und der Vater kommen wird. Also in der Sendung des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist kommt, im Heiligen Geist ist auch der Vater und der Sohn ist ja auch logisch. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist der Geist Jesu. Also der Heilige Geist kann nicht ganz was anderes sein, sondern sein Wesen, sein Charakter, alles ist im Grunde Wesen, Charakter Jesu und des Vaters. Also er sagt, wenn er den Heiligen Geist schickt, und das ist der unsichtbare Gott, der tatsächlich da ist, es ist der Heilige Geist, der unsichtbare Gott, der da ist, dann will er kommen und sie wollen kommen und in uns Wohnung machen. Wohnung ist was anderes, Wohnung machen ist was anderes, als mal zu Besuch kommen. Es ist wirklich so, ich glaubt es ganz tief, dass im Heiligen Geist der Vater und der Sohn gekommen ist, ist auch logisch. Im Galaterbrief heißt es zum Beispiel, dass Christus in uns wohnt und er will Gestalt in uns gewinnen. Also der Heilige Geist in uns, der Wohnung machen will, und das ist der Hammer, man muss schon sagen: Gott Vater, nee, Gott, Vater und Sohn, die mitkommen im Heiligen Geist. Im Alten Testament gab es da Distanz zu Gott. In der Stiftshütte oder im Tempel, die Menschen durften nicht ins Allerheiligste, die durften Gott nicht ganz nahe sein, nur der Priester einmal im Jahr und er musste Opfer bringen. Da gab es da Distanz zwischen dem Menschen und Gott. Und. Äh, die Bibel sagt, im Heiligen Geist kommt Jesus und Gott zu uns. Ich weiß, ich denke, fast alle hier wissen das alle. Nur, ich glaube, wie gesagt, die Frage ist, ob wir das tief im Herzen schon angenommen haben, was das für Bedeutung und Wirkung hat. Wir sind Gottes Tempel. 1. Korinther 3, Vers 16. Wir sind Gottes Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Wow! Wow! Sag mal, wow, du bist Gottes Tempel, sofern du dich geöffnet hast und Jesus aufgenommen hast in dein Leben und äh, damit den Heiligen Geist, dann wohnt Gott in dir. Dann wohnt Gott in dir. Das ist die dichteste, die dichteste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Gott ist dir näher als dein großer Zeh. Wichtig, Gott. Jesus, der Heilige Geist, ist dir näher als dein großer Zeh. Ist es uns bewohnt? Äh, bewusst, wenn wir rumlaufen, den Heiligen Geist aufgenommen haben, der Vater, der Sohn mitgekommen ist, in uns wohnt, dann bist du ein Powerpaket im Grunde. Ja, ihr seid ein bisschen, ob das alles so stimmt. Natürlich haben wir Höhen und Tiefen, ich auch. Natürlich haben wir Höhen und Tiefen. Aber zuerst geht es mir heute um Bewusstsein. Und zwar, Gott wohnt in dir. Und dann kann das so ausschauen, dass du total begeistert bist. Wow, kann das sein, Gott wohnt in dir? Kann das sein? Ja, Gott wohnt in dir. Wow, die ist total weg, hin und weg. Gott wohnt in mir. Äh, in mir. Und er ist auch hin und weg. Wow, Gott wohnt in mir. Sag das selber mal. Also bei dem das schon stimmt. Sag mal wirklich so laut für dich. Gott wohnt in mir. Wow. Ja. Gott wohnt in mir. Das ist die Frage, haben wir das Bewusstsein? Wir sprechen oft davon, aber glaubst du, dass Gott, also im Heiligen Geist, Gott der Vater und Jesus Christus, in dir wohnt, dass Gott in dir wohnt. Gott, der lebendige Gott. Er ist nicht mehr distanziert wie im Alten Testament, sondern er ist so nahe gekommen, das ist ein Ausdruck der Liebe, das ist total bombastisch. Ein Ausdruck der Liebe, Gott wohnt in dir. Wie gesagt, er will kein flüchtiger Besucher sein, sondern er will präsent sein, Immer da sein, in dir wohnen. Und das ist wichtig. Wie gesagt, er will in dir wohnen. Nicht nur ab und zu vorbeikommen. Was bedeutet das konkret? Die Bibel sagt im 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder Mutlosigkeit oder Feigheit gegeben, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit. Also, Gott hat uns nicht einen Geist. Der Heilige Geist ist kein Geist der Feigheit. Das halten wir mal fest. Auch kein Geist der Furchtsamkeit. Wir sind oft ängstlich und furchtsam. Das ich, ich auch oder mit Sorgen beladen und was weiß ich alles. Aber es ist wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen. Es geht um ein Bewusstsein. Und um ob wir den Glaubensstand schon eingenommen haben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Kraft, Dynamis steht da. Dynamis kommt oder da raus ist auch das Wort Dynamit. Stell dir mal vor, Dynamit ist in dir. Kraft Gottes. Kraft, das griechische Wort Dynamis heißt Kraft, Stärke, Macht. Kraft, Stärke, Macht. Es ist aber auch die Kraft, die Wunder hervorbringt. Es ist auch die Kraft, die Wunder hervorbringt. Wenn wir im Namen Jesu das eine oder andere wirklich an Wunder erleben, dann ist es das Wirken des Heiligen Geistes, dass er das hervorbracht hat. Dass er das hervorbracht hat. Das sind nicht wir. Und die Kraft Gottes brauchen wir in unserem Leben Entscheidungen zu treffen. Ihr seid alle in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Und wie oft brauchen wir die Kraft Gottes, um in seine Richtung Entscheidungen zu treffen. Wenn es darum geht, sich zu ihm zu stellen. Wenn es darum geht, den alten Menschen keinen weiteren Raum zu lassen. Der Bosheit, der Selbstsucht, dem Neid. Wir brauchen Kraft, entgegenzustehen, die Dinge abzulegen, sagt die Bibel. Dass wir das alles ablegen, da brauchen wir Kraft dazu Entscheidungen zu treffen. Oder wie gesagt, jetzt zu Hause, wenn viele auch Homeschooling machen und auch die ganze Herausforderung, wir brauchen Kraft, wir brauchen Geduld und da auch Entscheidungen zu treffen, dass ich sage, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft jetzt. Ich brauche deine Kraft, da Entscheidungen zu treffen. Oder auch, wenn du absinkst in Mutlosigkeit, Herr, schenk mir jetzt Kraft, dass ich wieder hochkomme dass ich wieder hochkomme und ich will die Kraft anwenden. Und Liebe, da steht hier, das Wort Agape, er ist derjenige, der Liebe gibt. Und er will dir Liebe geben, die ist in dir. Die Bibel sagt, Römer 5, Römer 5 Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Die Frage ist immer nur, lassen wir es tun, aktivieren wir die Kraft Gottes, aktivieren wir die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist da. Wem geben wir Raum? Geben wir dem alten Menschen Raum, wie gesagt, der Bosheit, der Lüge und der Ablehnung und so weiter oder geben wir Raum der Liebe Gottes? Und es, äh, da gibt es ja Unterscheidung. Die, die Jesus weiter nachfolgen und die Kraft Gottes in ihrem Leben anwenden, die, der Liebe Gottes Raum geben, da wird die Gemeinschaft anders. Da wird das Leben zu Hause anders in, in den Beziehungen da wird es anders, wie du mit anderen umgehst. Auch im Betrieb, auch in der Schule, überall oder mit der Nachbarschaft. Dass du Liebe Gottes holst, wenn du auch Ablehnung erfährst, dass du Liebe Gottes holst und da entgegentreten kann, kannst. Oder Besonnenheit. Besonnenheit, das heißt auch Disziplin. Und es ist zurzeit ist es ja so, ich kriege sehr viel mit, auch sehr unterschiedliches, wie man auf Corona wirkt, auch unter den Christen ist ja große große Streiterei, wie man das alles sehen soll und und und. Ich hoffe nur, dass ihr euch in die Streiterei nicht zu sehr reinlasst und dass ihr die Liebe vergesst. Das, was Erkenntnis, ist Stückwerk. Und da bläht man sich oft riesig auf, sagte Paulus schon. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe baut auf. Das sind die Leute, die meinen immer, es ist richtig, was sie denken. Ich hätte es ja auch gern, dass jemand denkt, was ich denke, ist richtig. Aber es ist oft nicht so. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe baut auf. Lasst es nicht zu, dass es euch in den Beziehungen auseinanderbringt. Das geht ja zum Teil so weit, dass man übereinander schimpft. Das ist nicht das, was Gott will. Und wie das genau alles am Ende zu sehen ist und wie das jetzt alles mit der Regierungen und alles zu sehen ist, das ist für mich zweitrangig. Für mich ist es wichtiger, dass unsere Beziehungen gut sind und dass wir das Evangelium hinaustragen. Das ist für mich viel wichtiger, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir uns in den Nebengefechten so sehr abhalten lassen. Besonnenheit brauchen wir immer wieder. Disziplin auch in unserem ganz persönlichen Leben. Wie sieht das auch weiter aus, wenn du Ängste hast, unsicher, unsicher bist, wenn du ausgrenzt bist, Kraftlosigkeit, auch in der Versuchungssituation. Es ist schon so, ich habe es zum Teil jetzt schon gesagt, aber ich möchte jetzt den Punkt des Bekenntnisses, des Bewusstseins, wer in dir lebt, noch mal betonen. Der Geist der Kraft ist in dir. Der Geist der Liebe ist in dir. Der Geist der Besonnenheit ist in dir. Und ich merke, ich mache das schon so. Der Geist der Kraft ist in mir, sage ich. Der Geist der Kraft ist in mir. Ich muss ihn nicht irgendwo suchen. Der Geist der Liebe ist in mir. Ich muss sie irgendwo suchen. Natürlich gibt die, die Bibel Anweisungen, wenn wir zu wenig haben, der Liebestank leer läuft dann holen wir von Gott neuen Nachschub. Auch an Kraft neuen Nachschub. Aber zuerst geht es darum, und nochmal um das Bewusstsein, der Geist der Kraft ist in mir. Der Geist der Liebe ist in mir. Der Geist der Besonnenheit ist in mir. Und lasst uns das aktivieren. Zuerst du mal, wie gesagt, lasst uns das einnehmen im Glauben. Wirklich, dass das so ist. Dass das so ist. Und es ist oft wichtig, dass wir das laut aussprechen, weil das schafft auch das Bewusstsein. Das laute Aussprechen Setz auch Glauben frei. Setz Glauben frei, weil es die Wahrheit Gottes ist. Das ist die Wahrheit Gottes. Wenn du Jesus angenommen hast, den Heiligen Geist damit empfangen hast, dann ist die Liebe Gottes in dir. Dann ist die Kraft Gottes in dir. Dann ist die Besonnenheit Gottes in dir. Und die aktiviere für jeden Tag. Aber zuerst, wie gesagt, mir geht es heute um das Bewusstsein, dass es in uns ist und dass im Heiligen Geist der Vater und der Sohn in dir wohnt, Wohnung gemacht hat. Auch wenn du nichts fühlst, das ist ja die große Herausforderung immer, ich fühle nichts, ist dann Gott noch da? Ja, er ist noch da. Es sei denn, du bist permanent lange Zeit in Sünde. Dann muss er, wird der Heilige Geist irgendwie betrübt, in Trauer versetzt. Und er muss sich auch immer mehr zurückziehen. Aber der Heilige Geist das hat nicht so primär sofort mit Gefühlen zu tun, sondern zuerst einmal mit der Tatsache, die Jesus sagt. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Dass wir das glauben, was Jesus sagt. Und dass wir das auch für uns noch viel mehr, wie gesagt, im Glauben in Anspruch nehmen, dass wir den Glaubenstand haben. Gott wohnt in mir. Wenn ich jetzt hier hinlaufe, Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir, der ist nicht weg. Gott wohnt in mir. Der ist nicht weg. Er wohnt in mir. Ob ich jetzt daheim bin, äh, im Bett oder am Arbeitsplatz oder in der Schule, wenn ich Jesus aufgenommen habe, den Heiligen Geist, dann ist Jesus dabei. Dann ist Gott dabei. Dann ist Gott in dir. Und mach dir das bewusst, immer wieder. Er ist in dir, auch wenn du es nicht fühlst. Er ist in dir, weil er, in die, weil er Wohnung gemacht hat in dir. Das Bewusstsein, der Glaubenstand verändert deine Gedanken, Gefühle, dein Wollen und deine Taten. Je mehr du das glaubst, dass der Heilige Geist da ist und je mehr du ihn einsetzt, zum Beispiel gerade auch Gedanken, wenn es darum geht, du bist entmutigt, ähm, ängstlich, dann nimm den Heiligen Geist und sag, Herr, ich gebe dir all die, Mut, all die Mutlosigkeit hin. Ich gebe sie dir. Alle Sorgen, ich werfe sie auf dich. Ich will die Kraft Gottes, dass die jetzt durchbricht. Ich will, dass jetzt statt Entmutigung wieder Mut kommt. Hoffnung, wie der Klaus auch gesagt hat. Dass Hoffnung kommt, dass Glaube kommt in die Gedanken hinein. Dass Mut kommt, dass Glaube kommt, dass Hoffnung kommt. Und es wird deine Gefühle verändern. Was ich denke, fühle ich. Vielleicht warst du down und du merkst, du hast das alles jetzt Gott gegeben und du hast die Kraft Gottes angewandt, um Entscheidungen zu treffen, dass du ihn in diese Situation hineinnimmst, gedanklich. Und du merkst, okay, die Gedanken sind wieder ein Stück befreit, ich habe wieder Mut bekommen, das wird deine Gefühle verändern. Das wird deine Gefühle verändern, das wird dich wieder hochholen. Und es wird dein Wollen verändern, weil der Heilige Geist immer mehr das Wollen in uns hineinlegen will, was Gott will. Das wird deine Ziele weiter verändern. Das wird deine Taten verändern. Je mehr wir ihm Raum geben, je mehr wir ihm Raum geben und ihn auch in unserem Leben wirken lassen, umso mehr werden wir auch immer wieder Siege erlangen. Immer wieder. Die Kraft Gottes ist in dir. Die Liebe Gottes ist in dir. Die Besonnenheit Gottes ist in dir. Und er will auch, dass wir das immer wieder neu aktivieren und dass wir das auch immer wieder so erleben. Dass du dich freust an Gott. Dass du dich freust trotz widriger Umstände. Also wir haben momentan keine so tollen Umstände. Ich komme zum Schluss, das ist schon der Schluss. Also, dass du dich freust und wenn du, dich, wenn du permanente Erfüllung im Heiligen Geist willst, dann lebe, lese einfach weiter Epheser 5, die Verse 15 bis 21, weil da, da geht es um einen Lebensstil, wie wir leben können, einen Lebensstil, dass der Heilige Geist permanent auch unser Lebenshaus einnimmt. Ich wünsche uns alle, dass wir noch mehr dieses Bewusstsein einnehmen. Wenn du morgen früh aufstehst und sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Oder sag, guten Morgen, Vater, guten Morgen, Sohn. Die sind auch in der Nacht in dir gewesen. Du brauchst nicht irgendwo suchen. Also das ist mir heute wichtig, dass wir nicht ständig irgendwo Gott suchen. Der ist in dir, wenn du ihn aufgenommen hast. Und für all diejenigen, die Jesus noch nicht aufgenommen haben, ich wünsche euch und möchte euch bitte, ermutige euch, dass ihr euch öffnet. Dass ihr sagt, wir wollen Jesus wirklich kennenlernen. Wir wollen ihn einladen in unser Leben. Er ist der, der unsere Sünden vergeben hat. Er ist der Retter. Er ist derjenige, der gekommen ist, um uns mit dem Vater wieder zu versöhnen, um uns zum Vater zu bringen. Und dass wir darin den Heiligen Geist wirklich empfangen. Das heißt, dass wir uns öffnen und dass wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Und Gott wird dir durch den Heiligen Geist deine Sünden zeigen. Das ist wichtig, die dann in Ordnung zu bringen. Er wird dir zeigen, wo du Gemeinschaft findest, auch eine lebendige Gemeinde findest. Er wird dir das zeigen, weil er dein Lehrer ist. Und er will dir das zeigen, dass du auch in Jüngerschaft hineinkommst und weiterkommst. Also, ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so, so nahe gekommen bist. So nahe. Du, du willst in uns Wohnung Nehmen und wenn wir das zugelassen haben, dann hast du in uns Wohnung genommen durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür und ich bete einfach darum, dass du auch jetzt uns berührst mit deiner Gegenwart und dass du nur ein größeres Maß an Glauben freisetzt. Im Namen Jesu. Amen.